0: Olá, engineer. Boa noite para você que está aqui na Irlanda, boa tarde para quem está no Brasil. Estamos mais uma vez aqui para uma live e é a live especial esse mês, hein, gente? Lembrando que esse mês estou comemorando quatro anos trabalhando como engenheira civil aqui na Irlanda, para quem ainda não sabia disso, né? Meu nome é Beatriz Gili e eu trabalho como engenheira civil aqui. E estamos com convidados especialíssimos, que são os meus colegas de trabalho. Então, assim, vocês vão ter que conhecer as pessoas e o lado verdadeiro da Beatriz, entendeu? Que isso tudo aqui, ó, é só lenda. Eles vão contar a verdade. Mas antes da gente começar, eu vou ler a mensagem do dia, pra gente já ir aqui, ó, se concentrando, acalmando os nossos corações. Hoje é um dia muito especial para mim, e eu tenho certeza que a mensagem também vai ser muito importante. Hoje é dia 14 de abril. E a mensagem de hoje é: É importante haver equilíbrio em toda situação a qualquer tempo. Você descobrirá que, quando tudo o que você faz é sob a minha direção, sempre haverá um perfeito equilíbrio. É por isso que você deve deixar a vida seguir o seu curso, sem tentar forçar nada, porque assim nada sairá errado, ou fora do tempo. Isso não significa que você deve ficar sentado sem fazer nada, esperando que as coisas caiam do céu. Você tem que estar sempre alerta, com a consciência elevada, esperando que somente o melhor aconteça, você tem que acreditar que tudo vai muito bem. Você tem que me servir com absoluta fé e confiança. Tem que acreditar sem do, sombras de dúvidas que eu sou seu guia e companheiro constante. Você tem que saber que seus passos são guiados por mim e só por mim. E assim, cada passo que você dá é firme e seguro e tudo que você faz é feito com amor. Olha que mensagem mais linda. E essa questão do por mim, gente, é você, o seu amor, seu autoconhecimento, a sua crença, a sua confiança. Então você tem que acreditar sempre em você e que as coisas que você deseja, almeja, vão dar certo, porque você está indo no caminho certo, tá? Então lembra sempre disso. Bom, nossa live de hoje tem uma convidada muito especial, mas eu vou trazer o Arthurzinho aqui, e aí eu vou deixar ele, ele chamá-la, né? Porque o Arthurzinho que vai cuidar da live mais uma vez... Então, Arthur, Olá. seja muito bem-vindo. Boa
1: tarde. Está tá me vindo de novo?
0: Estou te ouvindo. Boa tarde. Obrigada meu mais meu uma amor. vez por estar aqui fazendo o papel de entrevistador, né? Eu
1: que, eu que agradeço a confiança, né? Estou passando nas provas aí, né? Vamos ver, né? Até, até onde eu chego aí, né?
0: É. E, ó, a convidada é. de hoje é especialíssima. Você cuida bem dela, Entendeu? Senão eu entro aqui ó, só para te dar umas, br... umas broncas. Um Le... Eu olhei.
1: falei do Leonardo, eu vou fazer igual você sempre faz com todo mundo e você me ensinou.
0: Isso, tratar muito bem. É... Eu vou tomar a liberdade de chamá-la, porque é minha, minha princesa, prínci... minha entendeu? Então eu vou convidar a minha princesa para vir se juntar a nós e depois eu me retiro. Então, Pri, meu amor, seja muito bem-vinda. <risos> <Oi,
2: Pri. risos>
0: Gente, Ai, é, com Priscila. essa
3: recepção, gente
0: é lindo demais. pra quem não sabe Priscila é a arquiteta mais engenheira que existe nessa vida e ela vai contar para vocês aí um pouquinho dessa história, Pri, muito obrigada por finalmente ter dado certo da gente Imagina, estar aqui, nesse papo eu que agradeço é, Arthurzinho vai cuidar muito bem de você, se ele não cuidar ele já conhece meu lado <risos> bravo também então ele sabe que ele leva um puxão de orelha
2: Sim, qualquer
3: tô coisa a... tô no backstage aqui, é só chamar, tá bom? Tá
1: bom, tá ótimo. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. Bom, prazer,
3: Pri. Prazer. Muito obrigado
1: por estar aqui. Muito obrigado por confiar em mim, né? Assim como a Beatriz também uhum. confiou em mim. Não vai fazer mal, é muito legal. Como eu falei, vou tentar fazer igual a Bia me ensinou, né? E faz com todos. É. Mas é tranquilo. É. Como a Bia falou ali no começo, aí eu tava lendo lá a sua descrição, né, quando a gente pede um pouco da sua descrição para colocar no post e tal, a arquiteta mais engenheira. Eu quero é entender isso aí, mas não agora, depois a gente vai entender, né. Para começar, como a gente gosta muito de, sempre de fazer, faz uma pequena apresentação, quem é você, de onde você veio do Brasil, e por que você cursou arquitetura, no caso, que você é arquiteta, formado.
3: Tudo bem. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Priscila de Souza Pinheiro Contieri. Eu vou completar 32 anos esse ano, é, mais especificamente em junho. <risos> e eu vim do Paraná, numa cidade chamada São José dos Pinhais. É, fiz a minha faculdade em Curitiba, né, que é uma cidade vizinha. E eu, eu escolhi arquitetura porque tem uma história aí de, de apoio também da família, né, especialmente do meu pai. É, mas nesse caminho eu acabei é, me achando, me encontrando na engenharia.
1: É isso? <risos> tá ótimo, tô brincando. É, não, então. É, normalmente acontece isso, né? A família apoia tal. É, no meu caso também, minha família. Meu pai me insistia para eu estudar, mas eu não, não obedeci ele, eu fui meio transgressor e fiz errado, né? mas é legal e você logo que você se formou assim você já começou a trabalhar na área no Brasil com arquitetura você fez estágio na época da faculdade aí ah, falando é. eu, eu tenho família em Curitiba então já, já conheço São José dos é em é. Curitiba
2: conheço. é bom é bom então é, aí é fala muito vocês bonito, muito
1: legal. é Curitiba é, é bom é bom já eu gosto bastante de lá é, então, aí você, na, você fez estágio trabalhou, como que foi qual é a sua experiência profissional no Brasil?
3: Tá, vamos dar um embasamento aí um pouquinho maior então é, eu desde criança eu sempre gostei muito de acompanhar as reformas que os meus pais faziam em casa então eu passava tipo, a minha tarde, meu dia depois da escola é, conversando com os pedreiros mexendo na caixa de cimento Vendo eles colocarem um tijolinho em cima do outro. É... Só que eu tinha muita dúvida ainda, né? Porque eu, eu tenho uma paixão muito grande por animais. E daí, naquela época, eu achava que eu queria ser veterinária. E meu pai, ele quando, no mesmo ano que eu nasci, ele abriu uma empresa de uma fábrica de metalúrgica e marcenaria, que faz instalações comerciais. Então, é bem... É linkado com essa parte de arquitetura, da parte de interiores, né? Comercial. Uhum. E quando chegou a época de eu decidir é, para fazer a faculdade, eu fui numa feira de profissões. E daí nessa feira de profissões, eu tinha escolhido uma profissão que era engenharia da madeira. E eu cheguei em casa e meu pai perguntou, ah, o que, que você achou? Como que foi a, a visita, né? E tal, o que, que você achou das profissões? E daí eu falei para ele da engenharia da madeira. E daí ele falou assim, ah, mas por que você não considera arquitetura, né? E daí eu falei assim, ah, por ser um, era um, na época era o segundo curso mais concorrido da universidade pública. Eu falei assim, era, era bem difícil mesmo. E, e a particular é um curso muito caro, né? Então, é. foi uma questão assim que ele me deu um apoio. Ele falou assim, o pai está com você, a gente vai fazer o possível para para pagar a sua faculdade, né, se você não passar nenhuma uma pública. É... Ainda bem que no Brasil né? a gente tem a parte do financiamento que também uhum. pode ajudar muitas pessoas para concluir uma faculdade. E ele falou assim, ah, como arquitetura você pode trabalhar em muitos ramos. né? A arquitetura é um, um curso muito amplo. É, você... Por exemplo, no meu curso é arquitetura e urbanismo. Então, alguns deles é projeto arquitetônico, interiores... Paisagismo, conservação e restauro, é, urbanismo. Então, você pode parte de gerenciamento de obra, gerenciamento de projeto. Então, vai muita coisa aí além ainda. É, com uma coisa muito importante que é o conforto térmico e acústico, né? Que a gente tem na faculdade, é, que hum. vai fazer uma base aí na, na minha experiência. É, e eu comecei a trabalhar com o meu pai com 14 anos de idade. Então, foi em 2004. E eu saía da escola e eu ia para a empresa. Então, ficava na parte da, de atendimento ao cliente, fazer alguns desenhos, né? E me incentivou a fazer um curso de AutoCAD, porque tinha uma arquiteta que trabalhava com eles e ela mexia no AutoCAD. dele. ele assim, ah, eu posso pagar um curso para você. O que, que você acha? Então, eu fiz meu curso de AutoCAD muito antes de eu decidir qualquer coisa da minha faculdade. Uhum. peguei lá a versão mais antiga que tem a R14 acho que era 2000 alguma coisa assim. Uhum. É, então faz bastante tempo que eu mexo com AutoCAD. E daí quando eu entrei na faculdade eu trabalhava com ele ainda e, e daí eu fui fazer estágio. Então eu fiz estágio um estágio muito importante na minha vida que foi estágio numa construtora. É, nessa construtora foi onde eu tive um anjo, assim, de chefe na minha vida Que ele segurava na minha mão, sentava do meu lado e falava assim Você não entende, porque era engenharia, né? Uhum. Eu posso te explicar E daí ele me explicava, me explicava a parte de low takedown é, Que são as cargas, né? Do prédio, da residência em afins uhum. Então esse foi o meu primeiro contato com a engenharia foi mais quando eu fui fazer esse estágio na, nessa construtora. E daí, depois da construtora, eu senti, eu falei assim, ah, como é muito amplo, e falando por mim, eu sentia muito isso, é, eu gosto muito de obra, eu gosto muito de fazer o projeto e tudo mais, mas eu não sou muito de interiores. Então, eu falei assim, eu preciso descobrir se eu gosto de interiores ou não. E daí foi aonde eu saí da construtora, conversei com o meu chefe, chorando, eu contei para ele, Sim. eu pensei, olha, é, eu vou sair, mas é porque tá acabando minha faculdade e eu preciso é, ver se eu gosto de interiores ou não. E daí eu fui fazer estágio no escritório mais voltado para interiores. Não durei muito tempo.
1: Ou seja, não gostou, né? Já descobriu.
3: Não, não gostei muito. Mas daí acabou que eu meu pai conseguia assim, me apresentar como arquiteta né, depois e eu consegui fazer alguns projetos de instalações comerciais e o que acontece é que eu fui fazer uma pós de, de, de interiores.
1: Foi corajosa, hein?
3: É, mas é, essa é a dificuldade que eu senti muito, é, as obras, as pessoas de obra construtora ver o arquiteto uhum como uma pessoa que pode agregar numa, num projeto arquitetônico, um projeto em geral, né? É uhum. diferente daqui no Brasil, isso é uma diferença. Aqui, toda, todo projeto, por pequeno que seja, ele tem que ter um engenheiro e tem que ter um arquiteto é obrigatório. Uhum. É, e no Brasil, não, né? No Brasil, vamos dizer assim, o engenheiro ele consegue fazer o projeto arquitetônico e o projeto estrutural, hidráulico, elétrico, tudo num pacotão, né? Então... O arquiteto Sim. acaba é, ficando com essa parte de... Sendo visto como uma parte somente de design de interiores. É... é uma coisa que não é muito propagada, né? Tipo assim, as pessoas não têm muito conhecimento do que, que o arquiteto pode fazer, o que, que o arquiteto pode atuar. Mas é um... Isso, você fala... Sobre a gente.
1: Isso você fala aqui no Brasil, né? Tá Isso. Falando. Que aqui Isso. E tem aquela visão de que o arquiteto é mais artista, é mais criador, né? Não... E não, pode... não tocaria uma obra, mas pode também, né?
3: Pode, pode, de acordo é. com a nossa graduação, a gente pode Sim. tocar uma obra, a gente consegue fazer é, um projeto de um sobrado, até dois pavimentos, sem, a, a, sem ter um engenheiro, né? Uhum. E, então, até, até que quando você vai aprovar um projeto na prefeitura, se você vai fazer um sobrado, você não precisa apresentar projeto estrutural. Uhum. É, então, a gente tem muita capacidade, assim, sabe, de fazer essas coisas. Só que muitas vezes o mercado vai te afunilando, e daí você vai se Sim. direcionando para um caminho, que foi, no meu caso, um caminho de interiores. Não é uma coisa assim que eu odiava, mas eu, eu via que eu não tinha muito talento, sabe? É, gosto Sim. muito de cálculo, então desde pequena eu sempre gostei muito de matemática, sempre foi a minha matéria favorita. E era uma coisa que eu falava, assim que a matemática era a única matéria que ia ser igual em todos os países. Então, aonde você tiver, a matemática ela vai ser a mesma. Você vai fazer dois Sim. mais dois e afins, vai ser igual.
1: Sim. Tá. E daí? E daí, então você, e daí vai, continua então. Sua experiência, <risos> e daí, você vai continuar finalizando a sua experiência no Brasil ou você vai mudar para Dublin já?
3: Na verdade, eu vou falar que eu casei, né, quando eu tava na faculdade. Casei ah. com vamos dizer assim, um da um, O um, um amor da minha vida. <risos> é A gente se conheceu na escola e ele passou... A gente namorou cinco anos e daí acabou que o destino nos direcionou, né, para a gente ter um casamento. E a gente se casou uhum. enquanto eu estava na faculdade. Ele foi uma base para mim, me deu muito apoio, assim, porque eu trabalhava, eu estudava à noite, trabalhava o dia todo e o tempo que eu tinha vago para fazer os trabalhos era de madrugada, né? Então, uhum. várias vezes dormindo no sofá.
2: E
1: ele e... ajudando, pelo menos, né? Tinha alguém para apoiar, né?
3: Sim, 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 foi fundamental, com certeza.
1: Que bom, que bom. É sempre bom ter alguém que ajude mais do que atrapalhe, né, claro.
3: Né.
1: <risos> é, tá, aí então, assim, você se formou, teve uma experiência, até mesmo trabalhando com seu pai, você fez os estágios e tal. Depois de formada, você não chegou a trabalhar, tipo, fixo, sem ser na, com o seu pai, ou trabalhou também?
3: Eu tive, mas é que foi assim, eu parei a minha pós porque meu esposo queria muito realizar um sonho Que era morar fora E uhum. eu falava para ele Ah, eu nasci no Brasil, vou ficar no Brasil, né Não era uma coisa assim que Era um desejo meu ir morar fora então, Entendi é, Acabou que ele, ele ia para os Estados Unidos Sozinho, assim, porque eu falei Eu não vou impedir os seus sonhos, né uhum. E nesse meio tempo Uma amiga minha, minha melhor amiga, Amanda Ela decidiu Ela tinha visitado umas agências de intercâmbio E daí falaram da Irlanda para ela e daí ela vai assim, ser ah, por que, que a gente não vai, né? Então eu tinha muito aquele negócio, ah, eu não vou deixar minha família. E uhum. acabou que eu falei assim, ah, ela é parte da minha família também, então vamos junto. É um aninho ali, era a época do visto de um ano ainda, que foi em 2014, que a gente veio para Irlanda pela primeira vez para estudar inglês. Uhum. E daí eu vim. E daí é, eu vou voltar, porque eu volto para o Brasil depois. <risos> Essa foi a minha primeira é. vez na Irlanda.
1: Entendi. Tá, mas aí você foi com o seu marido, tipo, foram Sim. realizar o sonho em conjunto. Tipo, era um sonho dele, mas tipo, já, já tivemos casos aqui de pessoas que também passaram por esse, esse, essa situação. Tipo, ah já que é um sonho de um, vamos tentar viver junto esse sonho. Tá, e você foi lá então, voltou pro Brasil deu 2015?
3: Eu voltei em 2015, daí aqui na Irlanda eu estudei inglês, trabalhei em New Bed and Breakfast, é trabalhei numa Madeli também né na época e acabou uhum. que eu me machuquei, machuquei minhas costas né trabalhando nesse nesse hotel e, e daí a, essa minha amiga tava voltando embora e eu falei para minha esposa eu falei assim olha eu quero voltar também não não gostaria de ficar aqui e e daí a gente voltou antes então a gente voltou com oito meses de Irlanda
2: uhum.
3: E daí, antes, a gente fez um mochilão, um aproveitamos, e eu falei assim, porque a minha cabeça era definida, eu vou voltar para o Brasil, vou abrir meu escritório, ou vou trabalhar em alguma coisa, mas eu vou dedicar a minha carreira. E daí, quando é. a gente voltou no Brasil, passou umas duas semanas, eu falei assim, olha, vamos se programar para voltar, porque eu não quero mais.
1: Entenda, é, entenda. É
3: Esse
2: sentimento
1: é, foi bom que você foi lá, viu como era o doce, né? Gostou do doce, aí a gente sentiu saudade e precisou voltar, né? E aí então foi a, a ida definitiva que você está até hoje.
3: Isso, na segunda vez, porque daí nessa primeira vez a gente descobriu a cidadania do meu esposo através de um amigo nosso. Ele fosse hum. seu nome é italiano, né? Então é, acho que você tem direito a uma cidadania italiana. E daí foi quando a gente acabou buscando os documentos, né? como eu ficava bastante tempo em casa, assim, eu pr consegui procurar todos os documentos dele, só que tinha que fazer retificação. Então, quando a gente voltou uhum. para o Brasil a gente falou assim, não, a gente vai voltar então para a Irlanda, foi um momento que a gente falou assim, a gente precisa retificar os documentos. E daí a gente entrou no processo ju judicial para retificar os documentos. E daí, nesse meio tempo que a gente ficou no Brasil, é, ele voltou primeiro para a Irlanda em 2017, e eu voltei no final de 2017, mas, então, a gente ficou em torno, mais ou menos, de uns dois anos no Brasil. E, nesses dois anos, eu abri meu escritório, fazia uns, uns trabalhos, assim, é, é, separados. Mas também uhum. fui trabalhar em uma empresa de conforto acústico.
2: Uhum. Então,
3: foi aí onde entra essa questão do meu conhecimento que eu, que eu adquiri na faculdade em relação ao conforto térmico e acústico, né?
2: Uhum. E trabalhando Na Irlanda é importante também
3: né? sim, 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 é bem importante Eles eles analisam muito Essa questão do conforto térmico e acústico Aqui, por ser um país sim. frio E também pelas casas serem juntinhas Uma com a outra, né, então tem que cuidar Com essa questão acústica também para não passar de vizinho para vizinho
1: é. Tá, então A história é meio diferente do, do, do que a gente está acostumado aqui, mas tem aquelas Pequenas semelhanças, então se fizeram Intercâmbio, aí tiveram fizeram a cidadania de voltar dois anos depois. Então, foi no final de 2017 que você voltou. Quando o seu marido voltou, ele já voltou com a cidadania e com o emprego ou não? A cidadania estava hum, no processo ainda.
3: Isso, porque a gente achou que ia sair rápido, né? Pelo, uhum. pelo processo que a gente tinha aplicado. E daí uhum. o que aconteceu? Ele falou assim: ah, eu não quero mais ficar aqui. Eu conversei já com meu chefe que eu trabalhava no Brasil, ele trabalhava num hostel aqui. E o hostel, e o hostel pegou, falou para ele: falou, Olha, vai ter uma vaga para você, vai ter uma vaga aberta daqui a três semanas. Você aceita vir? E ele falou: Aceito, largou o emprego, juntamos, compramos passagem, tudo meio que correndo. Isso foi no início do ano. E ele veio como uhum. estudante. E eu não vim junto para a gente não ter esse gasto de estudante também, mas ele veio meio que para organizar toda a nossa situação antes de eu chegar. Só que acabou que durou nove meses. A gente ficou nove meses distante um do outro. E, e... quando eu fui, eu fui direto para a Itália para encontrar ele. Ah, sim.
2: que aí ele foi
1: fazer a cidadania. Não?
3: Isso, isso. Ah, ele sim. saiu da Irlanda sim. e foi fazer a cidadania e eu encontrei ele na Itália.
1: É, porque o reconhecimento da cidadania tem várias formas, né? Uma delas é você estando na Itália e passando pelo processo lá em cerca de quatro, uhum. cinco, seis meses, né? A
3: então, via administrativa,
1: É, a via administrativa. Então, tá. Aí, então, depois da cidadania concluída, como vocês eram casados, você pega a cidadania também, né? De forma... Caso do casamento.
3: É, eu, eu pego o stamp for, né? Aqui na Irlanda. Eu não tenho uma cidadania italiana pelo casamento. Ah, não? Não. não. Porque a lei mudou em 2018, no final de 2018, e eu não apliquei porque eu estava cismada que eu ia achar a minha a história da minha família eu ia aplicar para a minha cidadania. E daí, uhum. quando a lei mudou, mudou com prova, mudou o tempo de duração né para você aplicar para a cidadania, que era de dois, passou para quatro. Então, teve muitos empecilhos aí que eu acabei que não apliquei para a minha cidadania. Mas foi erro meu.
1: Ah, é, tá mas você pode cair, ainda para a sua, né, da sua família. Eu
3: então não tenho, tá, né? vocês...
1: ah, <risos> você não tem. Não achei
3: nada, Eu pensei... não achei nada. Eu pensei só que, só que, que você é tinha achado. Essa...
1: Ah, sim, sim. Tá. É. Então aí depois que ele fez a cidadania, você como como ele é o cidadão europeu, vocês são casados, então você tem o um, um stamp e... por causa do casamento de vocês.
3: Claro. É. É.
1: Então é um e aí? É importante... Você... É o Leonardo, né?
3: O Leonardo entra nessa história. O Leozinho, uhum. que vocês conheceram semana passada, é... ele estava fazendo a cidadania no mesmo local que o meu esposo. Então, quando eu cheguei lá, eles já estavam amigos, né? E eu acabei conhecendo o Leonardo através do processo de cidadania italiana. E uhum. lá foi um momento que ele estava em dúvida para onde ele iria, né? E a gente acabou falando da Irlanda para ele. E daí ele decidiu vir para Irlanda pesquisou, né, fez as pesquisas dele e gostou do, do que ele achou, então ele decidiu vir para Irlanda, e daí quando a gente veio para Irlanda, foi no início de 2018, janeiro de 2018, e o meu visto, ele foi sair o provisório por volta de abril ou maio daquele ano.
2: Uhum.
3: E daí eu comecei a fazer entrevistas, trabalhei um tempo na Delhi, é, porque eu tinha muita trava no inglês ainda, por mais que eu tenha visto da outra vez, eu sabia muita parte da gramática e a parte de escutar, entender, mas eu tinha trava para falar. Às vezes ainda tenho, dependendo da situação. Normal, é, normal. Então, eu fui fazer é, aqueles cursos gratuitos né, de inglês que tem, as escolas dão para treinar os professores a serem professores de inglês. E daí você vai até esse, essa escola, se aplica, e você participa das aulas como cobaia. <risos> e daí eu fazia isso, enquanto eu aguardava meu visto. E também eu trabalhei na Delhi, trabalhei no Subway.
2: Legal. É,
1: então, daí... aí então, você teve que meio que se virar um pouco para não ficar naquela também, né? Ficar só em casa... Isso. Você não queria, né? Claro. Até eu... E até porque, às vezes... A... Às vezes a Irlanda dá essa surpresa, demora um pouco o visto, né? Atrasa um pouco. Sim. É um pouco enrolado esse história da, da,
2: da migração lá da Irlanda. Eu
3: conheço. É, e a gente morava num estúdio, né? Então a gente não tinha essa questão de, de conta no nosso nome, era tudo no nome da, do nosso landlord. Então tudo isso atrasou um pouco o nosso processo de visto, porque eles precisavam pedir mais documentos para que comprovasse que a gente estaria vivendo lá, né?
2: Uhum. E daí entra B. E...
3: É, então, limite, calma é. lá,
1: Lê, Calma lá, calma. É isso que eu ia perguntar. Quando que, em que momento você resolveu? Porque, assim, você falou aí ainda pouco que o Leonardo, vocês se conheceram lá, tal. Então, eu tô, já estou tô imaginando como foi, né? Talvez ele tenha falado lá na semana passada, mas como faz tanto tempo, eu já esqueci o uhum. que, que ele falou. Então, como que você, tipo, pensou assim, ah, eu vou começar a trabalhar na, na área de arquitetura, ou engenharia, vou procurar emprego, Bem, depois que saiu visto, claro, mas como que surgiu essa ideia de voltar a trabalhar na sua área? Por quê? O que você, uhum. Por que que você decidiu? né
3: Então, eu, nesse meio tempo, eu estava aplicando para vagas, tanto na área de arquitetura né e procurando alguma coisa na minha área. Eu fiz algumas entrevistas, eu até passei nas entrevistas, só que no final eu dizia não. Porque não era uma coisinha que tocava ali, sabe? Eu ia na entrevista... Eles me explicavam o projeto e eu falava assim, mas não é isso que eu quero. E daí eu tava bem em dúvida do que realmente eu queria, né? Porque uhum. muitas vezes a gente começa uma faculdade muito cedo, sem ter uma experiência e acaba sendo por influência. Então, às vezes, a gente descobre que não é realmente o que a gente queria. É, então, eu comecei a aplicar para vagas. E daí, o meu esposo participava de um grupo no Facebook, que é o mesmo que o Léo viu a vaga dele. Sim. E daí ele me enviou, ele falou assim, olha, é... eles não falam que precisa ser engenheiro, precisa ter conhecimento em AutoCAD, em conhecimento em obra, né, no per período que eu trabalhei na construtora. É, e daí eu... ele falou assim, ah, por que, que você não aplica? E daí eu mandei mensagem para a B, mandei primeiro pelo Facebook, e daí depois ela falou assim, ah, me manda teu currículo, e daí eu vou, vou analisar e a gente conversa. E eu falei, eu sou arquiteta, mas eu gosto muito da área de engenharia. E daí ela... Isso foi, em, acho que foi no início de maio. E daí no dia 13 de maio foi quando eu conheci a B. Ela tentou umas outras vezes antes marcar é, entrevista comigo. E daí ela acabava saindo mais tarde do escritório e tudo mais. E daí uhum. não dava. E daí dia mesmo que deu certo foi quando eu conheci ela no Jarvis. <risos>
1: Ah, é isso, eu, é isso que eu ia perguntar, porque na, no Léo, foi no, me, no trem, isso. lá na estação final do trem. É. Aí, então, ela, continu, ela continuou sendo o padrão recrutadora irlandesa e marcou lá no shopping. Tá certo, ela, entendi.
3: Ela tentou marcar na estação de trem, viu, gente? Mas é que ah, ia dia, ser na estação
1: de trem de novo.
2: Ah.
3: É, que nesse dia, acho que era um sábado, então ela, ela tava em casa e daí ela falou assim, ah, eu tô indo comer no Jervis e me encontrar lá. Então foi nesse estilo,
1: assim. Ah, vamos lá jantar, já almoço, já almoçar é. junto lá e a gente já faz a entrevista. Tá, tá no padrão irlandês mesmo.
3: Sim. Não, mas eu preciso entregar a Beatriz, viu? Cheguei lá, eu não, tava me entrevistando tô... outro.
1: Olha entrevistando só! Outro. Mas era pra sua mesma vaga?
3: <risos> era. Eu sentei oh. junto e ainda fiz a entrevista em duplinha.
1: Em grupo? <risos> Aí já é mais inusitado,
3: hein? É, não é não.
1: Então, aí, beleza. Foi no shopping. Mas aí, é, você acha que você já tinha feito outras entrevistas? Você achou normal? Achou estranho? Fala o seu sentimento desse, dessa entrevista no shopping.
3: É, é que a, a B, ela sempre foi muito aberta, assim, né? Então, ela sempre falou assim, olha, não encare como uma entrevista. Eu preciso conhecer você e a gente bater um papo. Então, é, pra mim, então. foi uma coisa, assim, mais natural, assim. Então, até que não foi no meio do shopping, né? Foi na Praça da Alimentação de lá. Então, Sim, sim. Mas foi e um... aí... Foi, foi uma coisa assim, tipo assim, ué, não estou sozinha. <risos> Tem mais alguém.
1: Não, é... É, porque querendo ou não é isso. Você precisa conhecer a pessoa para saber se é. vale a pena levar pro, pro boss, né? para ele aprovar ou não, tanto o currículo quanto a, a experiência profissional, né? É, então, então, aí, tipo, depois dessa entrevista no shopping que aconteceu, aí você foi falar com o boss, como foi?
3: Não, não, não fui, não fui porque é, coincidentemente era para a mesma vaga do Léo hum. <risos> então é, e, e eu era arquiteta, né ela tinha gostado muito de mim mas é, um, eles estavam querendo dando prioridade para um arquiteto com certeza, então é, acabou que não rolou, não deu daquela vez e eu continuei aplicando, e daí eu fui trabalhar no Google, no projeto do Google Maps. Hum. Então, eu acabei indo por um outro caminho, que não era nenhum da minha área, e, e daí eu tava comecei lá em junho, acho que foi julho. Não, tá. foi julho, comecei em julho. Tá, e aí nesse do Google
1: Maps, no Google, você, tipo, era muito diferente do que você estava acostumado, você gostou, você achou que valeria continuar, valeria a pena continuar a investir, né? Porque você está falando que era diferente, né? Então, você teria que fazer alguma, Sim. ou estudar alguma coisa, alguma coisa fora do que você já estava acostumada.
3: É, daí eu cogitei que eu iria estudar TI. Então, eu estava procurando cursos de TI. Estava voltando para essa área. E em nenhum momento pensei assim, eu vou fazer engenharia. Era uma questão assim, eu preciso mudar minha vida e vou mudar, vou fazer TI. Então, tá. eu eu estava já a quase completar três meses do Google Mapas, e uhum. daí eu estava vendo, porque na, naquela conversa que eu tive com a Bela, me explicou da aplicação do visto dela e tudo mais, e daí eh, eu recebi uma notificação do LinkedIn, alguma coisa assim, que eu estava mexendo, e daí eu vi que ela não tinha atualizado o LinkedIn dela ainda com o emprego como engenheira. E daí eu mandei mensagem para ela e falei assim, Oi, Bê, é, eu tenho contato de uns recrutadores da área de arquitetura, engenharia e tudo mais. Eu queria saber se deu certo né, a tua aplicação do teu visto, porque qualquer coisa eu posso te passar eles, né?
2: Uhum.
3: E, e daí ela falou assim, não, deu certo sim. É, é que não concluiu ainda, mas eu ainda continuo na mesma empresa. Mas menina, eu tava, eu tava pensando em você, porque eu gostei muito de você e eu não acho o teu currículo, não acho o teu contato. E ela falou assim, ah, você ainda tá procurando emprego? E daí eu peguei e falei assim, olha, é... tô, tô sim. E ela falou assim, ah, então me passa teu currículo de novo. Daí eu passei o currículo de novo. Só que nesse meio tempo, o meu esposo também trabalhava no Google Maps, e a gente sentava, tipo uhum. assim, numa fileira de frente com a outra. E daí ele foi até lá e ele falou assim, olha, o Léo acabou de me mandar mensagem falando que no escritório dele estão procurando é, mais um profissional e se você tiver interesse, ele falou que ele pode indicar você, né? Eu falei assim, ah, que legal. É... E... Só que nesse meio tempo, a gente não tinha conversado, eu e o Leonardo, a gente não tinha, fazia bastante tempo assim que a gente não tinha se comunicado, ele conversava mais com o meu esposo, e daí eu não sabia onde ele trabalhava, né? eu sabia que ele tava trabalhando, mas não sabia onde.
2: Sim.
3: E daí foi quando, é... nesse meio tempo, eu per... ele... a Beatriz falou assim, você conhece o Leonardo? <risos> Porque, ao mesmo tempo, eles estavam tendo uma conversa no escritório e ele falou, eu tenho uhum. uma amiga para indicar, mas ela é arquiteta. E daí, ele falou, daí a Beatriz falou assim, ah, eu também tenho uma arquiteta. Daí ele mostrou a foto, não sei quem que mostrou a foto primeiro, para um o outro. E ela falou assim, ah, é a mesma pessoa? Ela falou assim, é, é a mesma pessoa. Então, eu tive ali dois anjos que me ajudaram é. nesse processo aí de, de eu entrar na engenharia.
1: Essas conexões, essas, essas transmissões de pensamento, essa telepatia é muito, eu acho incrível. A Bia até falou aqui, ó, foi transmissão de pensamento. Nunca esqueço desse dia. Porque, tipo, foi. você nem estava mais falando com ela, nem falava com ela frequência, foi lá mandou mensagem aí no mesmo momento o Léo falou com seu marido. É, é aquilo, que tinha que mesmo, ser, não mesmo tem jeito. jeito assim,
3: sabe? Foi é. uma coisa assim, eles estava no horário de almoço deles e eu tava lá trabalhando, e daí meu esposo saiu da mesa dele para me falar comigo, e nesse meio tempo eu tava trocando mensagem com a B. Então, uhum. foi uma coisa assim que eles falaram assim, ah, a gente vai estar tá em curso no centro, é, e daí a gente pode se encontrar para a gente conversar. Daí foi aonde a gente marcou um encontro, eu, ela e o Léo, e daí a gente conversou, eles me explicaram da vaga, como funcionaria e tudo mais, perguntaram se eu ainda teria interesse. Uhum. E eu falei que sim, que eu tava aberta para isso. E daí... Eles falam assim, ah, então eu vou conversar com o nosso chefe e ele vai marcar um dia para conversar com você. Então, esse vai ser o meu primeiro contato com o nosso chefe, que foi numa quinta-feira, <risos> coincidentemente, no mesmo mesma quinta que o Léo, assim, tipo assim, dia da semana.
2: Uhum.
3: É, e ele conversou comigo na quinta, no mesmo dia ele me ofereceu a vaga, e, e eu comecei a trabalhar na segunda. <risos> foi uma é... coisa assim, muito rápida.
1: É, essas coisas que acontecem aí na Irlanda, é engraçado. É interessante, né? Que a gente não tá acostumado com essas coisas serem rápidas, assim, né? Sempre tem uma lentidão para começar a trabalhar e tal. É. A Bia falou aqui, ó. Eu já tinha entrevistado umas 15 pessoas pra vaga. Só pensava na piscina, mas não achava o contato dela de jeito nenhum. É. é. A vaga tinha que ser velha. dia
3: me deu aquele negócio no LinkedIn e eu falei assim, ah, eu posso ajudar a Bia, né?
1: É, na verdade isso. você foi lá tipo, querer ajudar ela para ela tentar achar outro emprego e tal, né? E, e aí você foi surpreendida pelo contrário, né? E isso. é aquilo, tinha que ser mesmo no, no, essas, essas comunicações assim, de telepatia, às vezes acontece comigo com ela também. Eu, pensei, eu pensava que era só entre a gente, né? Mas pelo jeito ela tem várias pessoas que ela faz essas comunicações uhum. telepáticas aí. E, e é bom, bom saber, interessante isso aí, muito, muito interessante.
3: É, eu e ela, a gente é... tem muito disso, a gente, a, a gente não combina roupa, e de repente a gente aparece com a roupa muito parecida, até às vezes igual. É, aí também questão de, ah, eu, hoje eu não tava, tava tipo assim, meio para baixo, assim, e ela apareceu lá no escritório, dela vem conversa, aquele jeitinho, aquele sorrisão dela, né, que Sim. levanta a gente, então, não tem como Exatamente. ser diferente.
2: Exatamente. Então, beleza.
1: Então, aí você já foi lá o escritório, se ia trabalhar com o arquiteta barra engenheira, já sabia mais ou menos o que você ia fazer, né? Como que foi, tipo, depois de um tempo, voltar a trabalhar na área, é, aí se tá fora do Brasil, num outro país, outras regras, outros processos construtivos, outras formas de executar, tinha alguma dificuldade ainda com inglês? Como foi esse, esse primeiro momento, assim, essa dificuldade inicial?
3: Ah, eu acho que quando você muda de área, tem toda a parte do inglês técnico, né? Então, é, eu não tinha nem um pouco desse inglês técnico. Por mais que eu ganhasse, tipo assim, o certificado avançado, que eu, foi que eu consegui concluir no meu curso, mas é uma coisa, assim, que quando você entra na realidade do dia a dia, você fala assim, nossa, achei que eu estava dominando no inglês, né? Deixa chega lá, não tá entendendo. <risos> mas é uma coisa que me ajudou muito, foi a B e o Léo que me falava assim, olha, isso aqui é isso. E daí eu ia pegando dia a dia, colocando no Google Maps e também eu, eu perguntava quando eu não entendi, assim, para o meu chefe, porque uma coisa que ele gosta muito é que você fale assim, olha, eu não entendi. E ele te explica até você entender. Então, não é uma questão assim, que você vai falar assim, oh, ok, e vai passar para frente e vai fazer o que você acha. Ele prefere que você repita, que você entenda, para você fazer certo, porque às vezes você acaba fazendo um negócio que não é o que ele quer, né? Não é uma coisa que precisa.
1: É, tanto não é o que ele quer, quanto também você pode estar errando porque você entendeu errado, né? Exato. E a, o Léo falou essa mesma coisa que você falou, e é, eu também reforço, que eu não sei, pergunta, não sei, não entendi, repete, repete dez vezes, escreve no papel, vamos pôr no tradutor, porque o que não pode é ter a comunicação errada, né? Se falar que entendeu é. e não entender, aí... É ruim, né?
2: Não, Então, então tá.
1: Aí o chefe o chefe foi bom também, igual ele foi com o Léo. Porque o Léo falou muito bem do chefe, do boss. A Bia foi boa também, igual ela foi com o Léo. Ou a Bia já foi assim, mais carrasca. Porque já era o segundo que ela tava contratando. Né? Ah, Aí é eu vou, vou fazer ela testar a paciência dela.
3: Não, a Bia é um amor, né? <risos> ela, a, a mãezona nossa, ela abraça a gente, é, é minha amiga, minha irmã, e sempre me acolheu muito bem desde o meu primeiro dia, é, eles me ajudaram a, vamos achar o escritório, porque o escritório era meio escondido, né? Então, assim, ah, vamos no primeiro dia, a gente se encontra na estação, a gente vai junto, é, a Bia dava carona pra gente, <risos> desviava o caminho todo dela lá para dar carona pra gente, e foi uma ajuda muito importante, assim, no início. É, para você pegar esse inglês técnico, é você se jogando, é você estar tá ali no dia-a-dia, -dia, você tá participando, você tá lendo, vendo vídeo, tudo coisas, assim, relacionadas ao que você trabalha no dia-a-dia, -dia, né? Então, foi uma coisa que me ajudou bastante ter eles lá porque às vezes o nosso chefe chegava e falava, falava assim, oh, faz isso, 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 e saía, então às vezes não dava muito tempo para entender, daí eu olhava para eles e falava, tá, era para fazer isso, 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 mas era uma coisa assim, que eu meio que confirmava também, falava assim foi isso que eu entendi, foi isso que vocês entenderam, tem alguma coisa a mais? Então, é, ajudou muito.
1: É, o bom é que eles já estavam acostumado, né? Com o chefe, então, tinha, tinha duas pessoas ali de garantia. Porque se eu não entendi nada, tem ali os, os auxiliares dele que eu posso perguntar, né?
3: É, o sotaque, ah. né? Irlandês também, quando você tem esse contato, assim. E quando eles falam muito rápido, assim, você também fica meio perdendo algumas palavras, né? Que eles
1: Sim. É bem, bem, é bem complicado no início, para acostumar com o sotaque mesmo, né? É, então, se, tipo como teve eles, querendo ou não, deu uma facilitada na sua na sua adaptação, né? Não quer dizer que foi fácil, mas claro que deu. facilita um pouco, porque se você, igual a Bia teve que chegar lá sozinha e desbravar tudo lá e se virar. Né? A Bia né? Os barrancos, porradas que tiveram que acontecer, mas se virou. É. É, a gente vê muitas pessoas falando que no começo é difícil, tal, por causa dessas questões, de, principalmente da, do sotaque, dos termos técnicos e tal. É, já no começo você já começou a trabalhar tal, você já conseguiu perceber as, as questões das diferenças entre Brasil e Irlanda, os processos, como se acha que é muito diferente? Fala um pouco sobre isso, por
3: favor. O sistema construtivo é um pouco diferente, sim. É, a gente tem condições climáticas diferentes aqui também e que fazem esse ecossistema construtivo ser diferente. É, então é uma coisa assim que eu já tinha visto alguma coisa na faculdade por causa da parte de construção com madeira e construção com metal, né, do wood frame e steel frame que uhum. é basicamente a estrutura interna das casas, né que eles têm opções aqui de escolher se eles vão fazer com metal, se eles vão fazer com madeira ou se eles vão usar um bloco de concreto então é, essa questão eu já tinha meio que uma base mas é, o, o sistema construtivo, como é feito, os layers de, de pedra que são feitos, a parte de compactar, era tudo novo. Assim, essa, essa preocupação muito com eles da água, do solo, é, de entrar uma umidade, entrar um frio para dentro da casa. Então, isso era, era tudo novo.
2: Uhum.
1: E aquela experiência que você teve no Brasil, né, do isolamento, a gente falou lá ainda há pouco, te ajudou nesse, nesse sentido também.
3: Sim, é, é um sistema, é um sistema, é, vamos dizer assim, acústico, né? Não seria tanto térmico, mas sim, me fez ter uma visão da, por onde o som poderia caminhar, né? Então, pela parte da vibração, uhum. pela parte dos buraquinhos que você pode ter, o som pode passar por um buraquinho da maçaneta. Sim. <risos> então, são coisas assim que fazem a gente olhar com outros olhos. Mas é, é em relação ao sistema construtivo mesmo, foi uma coisa muito nova.
1: É, você já teve que lá que você até fez o AutoCAD antes de qualquer outra faculdade ou de qualquer curso, né? Então, você já era mestre do AutoCAD. Então, provavelmente, isso é um software que você já domina. Mas, além desse, quais outros softwares você teve que aprender aí no decorrer da carreira? Ou, e hoje, também, quais os principais que vocês usam lá no escritório de vocês?
3: É, no, até a faculdade, eu sabia o AutoCAD e o SketchUp e um pouco de Revit. É, quando eu voltei na segunda na primeira vez para o Brasil, é, eu fiz um curso de Revit lá, daí. E quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, né na PMCG, é, foi com eu, já, eu tinha o AutoCAD, o Revit o SketchUp, e daí eu aprendi o, o arquivo de cálculo estrutural, que seria o Robot, o, o Tecla o Structural Designer, e o TEDS, então são softwares novos que eu aprendi nesse meio tempo.
2: Tá, legal. E aí
1: esses que você, todos esses aí você usa no dia a dia, tanto nos projetos, tanto nas estruturas, etc.
3: Sim, sim. Eu uso bastante hoje o, o software da Tecla, né? O Structure Designer, uhum. que tem duas opções, né? Você tem o Structures que seria mais a parte de fazer o detalhamento da armação e tudo mais, e o tecla Structure Design, ele seria similar ao Robert, que é de cálculo estrutural.
1: Ah. É, na semana passada, eu fiz uma pergunta para o Léo, que me veio na cabeça, assim, na hora, aí hum. eu resolvi também colocar essa pergunta, a ah, Bia, Pô, mas eu tenho uma, uma assistente de assistente? luxo, né? assim, é, fácil. o nível incrível, muito obrigada. Então, na semana passada eu fiz essa pergunta para o Léo, ele veio no momento, porque ele estava falando, ele falou de algumas dificuldades que ele passou tal, né, e tal, e ele acabou vindo essa pergunta. E eu achei interessante também fazer essa pergunta para você, porque assim, não quer dizer que, que é algo que foi difícil ou algo que foi ruim, mas tipo uma dificuldade que você acabou passando nessa, nesse tempo, tanto da primeira vez que você foi para a Irlanda, da volta para o Brasil tal, algo que você... Te, te fez decidir igual, oh, você tava quase desistindo da engenharia, da arquitetura me conta alguma coisa desse, desse sentido assim, é um pouco meio para pensar na vida tá tal. talvez se for difícil de responder, não tem problema, pode falar que eu não é. consegui responder agora, não tem problema
3: pode ter muitos momentos né, é, agora Sempre tipo, assim, eu te lembrar agora de um momento específico, eu lembro quando eu, eu sou mãe, então por a Bia apresentou né, que eu, eu fiz ela ser tia aqui na Irlanda. É, então, foi nesse meio tempo, eu engravidei e eu tive que parar, assim, a minha carreira para eu retomar, então quando voltei para o escritório, era tudo muito diferente, daí já tinha entrado o Silver 3D, que era um, um software que os meninos estavam usando, né, eu não, uhum. eu, eu não sei mexer nele, <risos> já tive algumas aulas, mas não foi uma coisa assim que eu peguei um projeto para fazer, porque antes de eu engravidar eu cuidava mais dessa parte de, de projetos da parte civil, né que seria road drainage, é, a parte de preparar os projetos para a obra para aplicação da prefeitura e tudo mais uhum. e quando eu voltei eu voltei meio deslocada assim sabe eu me senti tipo assim eu, é, tudo isso mudou assim seis meses né o que que eu posso fazer o que que eu posso aprender e eu demonstrei isso para o meu chefe, falei assim, eu quero aprender e eu quero saber o que, que eu posso fazer. Eu gosto de fazer isso. Então, ele falou assim, ah, eu preciso de alguém que me ajude com a parte das estruturas. E foi onde ele me estendeu a mão e eu agarrei e pegava, lia os livros. É, aprendi aprendi muitos softwares é, autodidata assim mesmo de ver vídeos e vendo os cursos, uhum. né? Que a gente tem os cursos do LinkedIn, que era do linda.com. Então, é, são todos é, que me ajudaram a ter esse outro step na minha carreira, que foi uma coisa, assim, que eu me senti mais realizada, que foi quando eu entrei na parte de estruturas. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz fazendo o que eu faço.
2: Bom, porque
1: começou de uma dificuldade, né? E aí você transformou numa coisa boa, fácil... Aí, a segunda pergunta que eu ia fazer, a consequência, né? A parte, vamos dizer assim, entre aspas, ruim, né? Foi como uma coisa difícil. E uma coisa boa, uma coisa fácil, aconteceu assim na sua carreira, que você, tipo, igual o Léo, na semana passada, ele falou assim, ah, eu aprendi aquele software, eu gostei de ter aprendido aquele software, me senti produtivo, me senti bem aprendendo.
2: Sim.
1: Tem alguma situação além dessa que você falou? Se for essa, não tem problema. Que, tipo, você conseguiu tirar aquela dificuldade de ter voltado da licença, meio perdida e transformou numa, num conhecimento novo, e, e tá hoje trabalhando com algo que te dá muito prazer.
3: Além é, dessa, tem logo, mais
2: alguma
1: outra Logo coisa?
3: depois que eu voltei, eu voltei é, colocando em prática bastante coisa que eu aprendi na faculdade, que foi a parte de gerenciamento de projetos, antes mesmo de eu entrar na parte de estruturas. Então, é, essa parte de gerenciamento de projetos foi uma outra coisa, uma conquista bem grande, assim porque eu gosto de organizar as coisas, sabe? Então, é, muitas vezes a gente está na correria, a gente não consegue, mas Sim. sempre quando a gente tem ali um espacinho, a gente vai tentar organizar. Então, essa foi uma outra conquista, assim, minha que eu tive, que foi estar tá entrando nessa área de gerenciamento de projetos e a parte estrutural.
1: Ótimo, muito bom. Querendo, não é muito importante ter alguém preocupado ali com só organizar, nem que seja só escrever linha por linha ali as, as coisas que precisam ser organizadas, né? É, me fala, me fala assim, o que você sente do mercado de trabalho aí, como que você, se você não tiver informação, não tem problema, eu uhum. falar, não sei, não, não tô ligado nisso, porque eu tô trabalhando, não tô preocupando, procurando vaga, mas se Sim. você tiver algum, alguma informação para passar, o que, que você tá, o assim, que você sente das, do mercado de trabalho, de oportunidades, se você tem sido chamada por recrutadores, vamos fazer, deixar a Bia preocupada ali um
3: pouco. <risos> vamos deixar claro, não estou procurando vagas, Bia.
0: Ótimo bom bom agradeço
3: <risos> mas sim eu recebo é, contatos né até mesmo através do linkedin uhum. é, existe muitas vagas só que eu acredito que as pessoas têm muito medo Falam assim ah eu não tenho inglês técnico eu não tenho inglês para para me aplicar para essa vaga e a pessoa sempre está buscando um momento Perfeito para você aplicar para uma vaga quando você tiver se sentindo, não? Eu sei todo o inglês técnico, eu tô me sentindo confortável e eu falo, gente, eu apliquei para vaga sem ter o, o inglês técnico. Então, é, até quando para eu explicar na entrevista, foi uma coisa que me ajudou bastante. Era eu procurar, tá? Como que eu vou falar que é tijolinho, brick, ou bloco, é, fundação, foundation? Então, essas palavras básicas eu pesquisei. Até mesmo quando eu montei o meu currículo para fazer a tradução dele, foi uma coisa que eu fui buscar. Mas não tenho medo de aplicar para as vagas. É... O importante é que você é, tenha algum conhecimento do que você está se aplicando, né? Não adianta você é, não ter nenhum conhecimento estrutural e vai se aplicar para uma vaga de estrutural. Então, é... você tem que ter é, um pelo menos uma base, né? Eu te digo assim... Gente, é Deus que iluminou minha vida, <risos> porque eu não sou engenheira, eu sou formada em arquitetura e a Bi e o Léo me ajudaram muito nesse processo e o meu chefe também. Então, mas é assim, é, tem muitos que aceitam, mas tem outros que são um, um pouco tipo assim, mais rigorosos em relação a isso. É o nosso chefe, ele foi professor de faculdade. Então ele tem essa abertura para ensinar, sabe? E tá junto e vou te ensinar o que eu sei. Então, mas o mais importante para assim, ah, se você vai aplicar para uma vaga de CAD technician, pelo menos o AutoCAD você tem que ter. É, se você vai aplicar para uma vaga de BIM Coordination, pelo menos você tem que entender um pouco do Revit e como que funciona essa parte de coordenação, né, de, de projetos. Então, são coisas, assim, que é importante você buscar. Se você não tem, tem muito curso na internet, tem cursos gratuitos, tem os cursos do LinkedIn, que são muito bons. Busque esse conhecimento e não desista. Eu acho que o mais importante é você não desistir e ser persistente. Porque tem muita vaga disponível, só basta a gente ter um pouquinho de coragem, ir lá e aplicar e ser feliz, né?
1: É, e você já respondeu uma pergunta que ia fazer ali na frente, mas ótimo, deu dicas <risos> importantes, que é isso. Tem muita gente que tem o receio do inglês, do técnico, mas você falou o principal, se você sabe o AutoCAD, você aplica para vaga de AutoCAD, você vai lá tenta fazer entrevista. É óbvio que tem que ter o inglês intermediário ali, né? não precisa ser fluente. Sim. E é isso, vai aprender no dia a dia.
3: Hum.
1: Acho que a maioria... É quando eu entrei... sei lá, no... Quando você entrou, quando en... desculpa.
3: Quando eu entrei, eu entrei para uma vaga para mexer com o AutoCAD. Então era uma vaga de CAD ah. technician, né? Então é... dentro, quando você entra nesse desse passo, você já sabe o software. É uma questão de tempo de você pegar as palavras do dia a dia que estão ali, né? Uhum. E... e isso você vai crescendo. Então você, se você, quando você se sente confortável com aquele ambiente, você pode aplicar para umas outras vagas mais ou menos do ramo que você quer, né? Sim. mas é um início, aquilo, até quando... mesmo fazer estágio essas coisas assim, que ajudam
2: muito Sim.
1: É, é aquilo, depois que você está ali no mercado né, já teve alguma pequena experiência aí vai começar a fazer igual acontece com a maioria hoje né? os recrutadores mandando mensagem no LinkedIn pesquisando sua, procurando você pela sua experiência né? é. e, então foi tudo muito bom até agora Agora a gente vai chegar à parte, a parte mais importante da live, como foi na semana passada. Onde a gente vai ficar falando mal da Bia aqui até amanhã. Nossa,
2: Mas dessa mano. Vez tem ser, vai durar que um ser, vez,
1: Dessa vez tem que ser um pouco mais rápido, porque você tem um compromisso com o seu bebê, que precisa estar descansado para o dia seguinte, né? Não podemos, é rotina, não, é? podemos, não podemos tirar o bebê da rotina, que isso faz muito mal para uma mãe, para a família. Então, só deixa eu passar aqui. Ó. O Renato está falando que você... É uma ótima profissional. Parabéns ah, por sucesso.
3: Obrigada, Rê. O Rê, acho que ele é o próximo, né? Ele faz parte vai também Nato da O Renato
1: Vai vir aqui e... também. Não sei também quando, é mas é Sem
3: dúvida.
2: É.
1: A Bia é braba hoje. Eu não sei. Não vou nem falar isso aqui, porque eu não sei nem o que tem esse nome aqui, mas tudo bem. Arte, alguma coisa. Ele falou que a Bia é braba. Deve conhecer não, a Bia. Não,
3: não é não.
1: Caliane, tá... não, braba, acho que ele está falando braba no tipo de... Ai, Poderosa, poderosa.
3: É, não, isso ela é, sem dúvida. A
1: Kali tá sempre aqui, obrigado. Kali, pela presença mais uma vez, sucesso. É,
3: até mencionando, eu fiz parte, né, desse, parte. desse processo de quando a Bia falava meu sonho é eu ter um canal e eu quero ajudar a maior quantidade de brasileiros que eu consegui. E era uma coisa muito do coração dela, ainda é, né, uma coisa muito do coração dela, que ela tá aí para ajudar é, quem precisar. E... É um projeto que está há muito tempo, gente, e tem muita uhum. coisa boa ainda para vir. E ela tem muita coisa preparada, muita coisa tipo assim que está só se encaixando para contar para vocês, com certeza.
2: A
1: Aquiliana também gostou de conhecer a sua experiência, dicas. É Daniel, mais uma vez está aqui. Valeu, Daniel, pela presença.
3: Obrigada, Daniel. Quero ver,
1: quero ver o Daniel. O Daniel tá aqui todo dia, sempre, <risos> sempre, toda live. Quero ver o Daniel conseguindo um emprego
3: e vindo aqui contar a história. O Daniel tá na área?
1: Ele é da área de engenharia. Ele é. já tá aí em Dublin. Eu ah, quero saber tá quando Dublin. que ele vai... Quero saber ele mandar uma mensagem aqui num dia para conseguir o um emprego. Vamos contar a minha história aí.
3: Sim, logo.
1: <risos> Aliane, o CAD é muito importante ainda. Sim. A Bia tá puxando o saco da equipe agora aqui. Ai, vamos é
3: falar despeito. dessa
1: linda. Gente. Essa equipe, valeu, fala. Não, vamos, ó, vamos lá. É ah, que Juliana, que... já muito obrigado, Juliana. Co Companha a gente, compartilha com seus amigos também, para a gente ter mais pessoas conhecendo esse conteúdo aqui, por favor. É
3: muito importante. Então,
1: assim, é, a, você já falou. O, o Léo me falou que o projeto, né, de ajudar profissionais na engenharia tal, sempre estava na cabeça da Bia há muitos anos, alguns anos, vai. E aí ela conseguiu dar o start, tipo, vou fazer agora, não importa, vou pôr aqui o meu login, vou fazer, vou pôr a cara aqui na live, no meio da pande no início da pandemia. E é eu contei semana passada, e a, e a minha história com a Bia começa exatamente nesse momento, assim, né? A história de eu estar aqui, falando com você e tal. Eu vi ela lá falei, nossa, eu tinha conhecido uhum. ela lá no Double Stories e tal. Ah, ela tá lá, volta e oferecer minha ajuda. eu falei, ah, dito vídeo, faço tudo. Tinha várias coisas que eu nem sabia fazer, mas eu falei que fazia. Sim, Aí, né? Aí, ela, tá aí ela, vinha assim, ela vinha assim, ah, precisa fazer essa coisa. Eu falei, ah, vamos ver, aí vou tentar. Eu conseguia, resolvia e tal. E estamos aqui, né? E realmente, desde o começo, a ideia, quando a gente conversou a primeira vez, assim, eu nem tinha muita intimidade ainda, porque a gente se conheceu lá no, no evento do E-Dublin, e depois não, não conhecia, não vi mais, né? Sim. A vida levou para outros caminhos e desde o começo era isso, né? O principal, né? Ajudar pessoas que queriam conhecer o mercado, precisavam ter esse sonho de viajar para a Europa, morar em Dublin ou em qualquer outro país e compartilhar essas experiências de pessoas como você com todos os outros que passaram até aqui, né? Já são 95 histórias de pessoas que conseguiram o sucesso de estar trabalhando com o visto de trabalho, com a cidadania europeia e etc. Então, aí fala aí alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa que pode ser publicada, não vai incomodar, não vai queimar o filme da Bia, né? Fala aí, sei lá, tá livre, fala o que você quiser da Bia.
3: Ai, gente, a Bia, a Bia é uma pessoa muito emotiva, gente, eu vou falar pra vocês. É, a Bia é um presente que Deus me deu na minha vida, é uma pessoa sensacional com um coração enorme ela só quer ajudar cada um a conquistar o seu espaço é, é, a Bia foi foi tudo foi tudo nesse meu processo ela me segurou na minha mão ela me abraçou nos momentos em que eu precisei eu abracei ela nos momentos que ela precisou então eu só falo assim que ela é uma profissional braba é, ela é, tá lá na, gente para tá lá no meio da obra é, já fui algumas vezes, mas ela tem que ser muito, tá aqui, ó. Tipo, eu sou, sou engenheira, eu que mando aqui. E se esse negócio tá errado, vamos arrumar. <risos> é, ela é muito inteligente, eu tenho muito orgulho de tudo que ela já conquistou. Esse projeto tá na cabeça dela desde 2018. E Sim. graças a Deus saiu do papel. E ela tá aí completando, já é, agora em maio, né? Dois aninhos esse só o início desse projeto, que tem muito a crescer, muito a evoluir. E agradeço você também, Arthur, por estar do lado dela, por segurar a mão dela também ajudar ela nesse, nesse passo a passo aí desse projeto. É muito sucesso para vocês e desejo tudo de melhor
1: assim vai cair um, um cisco aqui no meu olho, assim, não fala assim, não. Senão aí eu vou ter que sair também, vou deixar só você, só você ah, assim, tá falando. Não,
3: mas é, eu acho que é importante a gente falar que a gente, essa comemoração né comemoração dos dois anos também do, do projeto, também a gente tem que agradecer a quem está junto com ela, e é, é você, você está ali junto, você está apoiando ela em cada momento, então é importante a gente também parabenizar você. É, e eu, eu desejo muito sucesso para vocês e que isso seja só o início gente eu vou voltar aqui ainda depois para contar tudo que foi atualizado ainda nesse processo nesse tempo
1: é, ó, a, quando a Bia veio me falar né ah, vou comemorar meus quatro anos de engenheira na Irlanda tal eu falei ó, sensacional e eu peguei a minha equipe para falar com eles sempre que eu sempre quis ver a gente para eles falassem mas eles ficavam enrolando fugindo tem medo de falar em público eu falei, ah, legal, vamos aí. Aí, do nada, ela veio, ah, tava pensando aqui, não faz sentido eu conversar com eles, porque, se não, eu já vou saber tudo a história, então tem que ser você. Eu falei, tá bom, vamos aí. E várias vezes a Bia faz assim, ela tipo, eu acordo oito da manhã aqui, já é meio-dia aí na Irlanda, né? Sim. Aí eu acordo de manhã, ela, nossa, eu tive uma ideia, isso, isso, aquilo, eu falei, ah, tá bom, vamos. E eu nem sei do que ela tá falando, aí depois que a gente vai conversar melhor... Aí, tipo, meia-noite lá na Irlanda, ela tá lá, ainda toda acordada, trabalhando, e a gente discutindo esses assuntos, né? De, é, discutir esses assuntos. Do que a gente vai fazer, como que vai ser essa ideia, tal, tal, tal. E é isso, né? Estamos aí, nesses vai completar dois anos já. É, já teve momentos muito complexos, já teve momentos ótimos, mas uma coisa a gente sempre teve, feedbacks positivos de pessoas que foram ajudadas... Por uma dica de uma dos, dos 95 vídeos de pessoas falando, tipo, sobre a sua própria vida. Uhum. Então, é o objetivo que foi alcançado, né? Sempre foi esse o objetivo da Bia, né? E, e ainda é, é, e continua sendo, né? Sim. Então, já faz tempo que esse objetivo foi alcançado, porque já teve pessoas, ela já recebeu vários feedbacks de pessoas que conseguiram uma vaga aí, na Irlanda com algumas das poucas ou das milhares de dicas que já tivemos aqui, né? Sim. É... Eu já não sei mais muito o que falar. A gente não pode <risos> se alongar muito, porque tem, tem um bebê ali querendo dormir, se alimentar. Justíssimo que esse é. bebê esteja... Porque se ficar aqui é. falando, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu, eu falo não, muito. Não, mas então... é uma
3: coisa... É, é bem desafiador também essa questão de você ser uma mãe profissional, né? É... Pô, fala sobre é. isso, pô. Então, é um... No início, assim, foi bem difícil, assim, para mim, porque eu deixei ele com cinco corninhos né, deixei entre aspas, mas eu voltei a trabalhar ele com cinco meses, desculpa, então ele era bem pequenininho, eu lembro quando eu entrei no carro que o Léo foi lá me buscar em casa com meu computador, porque eu voltei e meia nesse meio tempo, assim, eu também tava auxiliando nessa questão de site, da empresa, essas coisas assim, uhum. É, eu acaba atuando como TI também do escritório. <risos> então, é, o Leonardo foi me, foi me buscar em casa, computador, eu entrei no carro e você chorar, 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 chorar. Chora. Então, foi uma questão, assim, bem difícil de você voltar. Mas é importante você... Eu, principalmente, eu preciso sentir minha, minha cabeça em movimento, sabe? Eu sempre estar aprendendo. É, eu me senti útil, assim, eu senti que eu preciso ir porque eu preciso terminar aquele projeto é uma coisa assim que me agrega muito e também me dá muita força também para eu estar é, buscando um futuro melhor para o meu filho, né não só por uma questão a minha família como um todo, mas eu penso muito no futuro dele também, então é, é difícil você sair todo dia de casa, de manhã, você deixar ele ficar longe, né mas é Sim, uma coisa sempre. que faz parte mas também é uma coisa que eu, como Priscila, eu, Priscila preciso disso. Eu preciso estar é, tá trabalhando, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Então, não é fácil, mas é, é gratificante. Quando você sai do trabalho, você vê aquele sorrisinho que te abraça. E daí você curte, né, o um momento depois. Mas não é fácil, porque às vezes a gente precisa trabalhar até mais tarde, entregar um projeto, alguma coisa assim, e... E a gente fica meio que dividido,
1: né? É, é aquilo. Com certeza, dá aquela dor no coração, deixar ele sozinho, mas ele precisa ter a independência, né? Sim. Ele precisa... É aquela história bem clichêzona, né? A mãe cria para o mundo, né? Mas toda é. mãe não quer criar o mundo, quer criar só ah, para a dela.
3: Né? né?
1: É, lógico. <risos> mas quando tá neném, ainda tudo bem. Depois começa a ficar mais adulto, mais, mais criança, aí é. tem que deixar ter a independência, né?
3: mas eu te digo uma coisa assim para as meninas, né, que querem ser mães, é, a questão da maternidade não é uma coisa que vai te parar o teu futuro, que vai parar o que você quer almejar, que você quer conquistar para você, é uma fase que a gente se dedica, né, que a gente precisa estar ali, mas tem mercado para mães, tem mercado para mulheres que não querem ser mães, tem mercado para todo mundo.
1: É, eu acho que essa, essa acho que é uma das grandes diferenças assim que eu vi de pessoas falando tal e você está confirmando em questão do Brasil com a Irlanda ou os países daí, né? Eles têm um respeito pelo ser humano, né? É, não tem aquela questão ah tá grávida não faz não é não é tá grávida virou mãe não é não é mais útil para o meu não homem, é mais
3: profissional minha né? Empresa
1: não é mais profissional é porque a criança vai atrapalhar vai ficar doente vai, a gente conhece todas essas histórias né? Então isso é uma coisa que é, é bem Tipo, é, acho que é mais confortável você ser mãe tendo esse apoio aí que, que existe,
2: né? Essa, esse respeito, né?
3: Sim, porque muitos casos, infelizmente, acontecem no Brasil, né? De a mulher, Sim. quando tá voltando de licença maternidade, ser mandada embora. E é uma Sim. coisa assim que eu não vejo acontecer aqui. Eu vejo, tipo assim, ah, muitas que acontecem. Ah, a pessoa entrou de licença maternidade, ela tem uma pessoa que vai substituir, mas essa pessoa ela volta para a empresa e essa outra pessoa que estava no temporário se ela se deu bem nesse período ela vai ser oferecida uma vaga para ela e não uma questão assim que vai ser uma troca né e quando eu tive o Henrique, eu tive todo o suporte para eu é, ir para casa eu amamentava ele no peito então eu tinha que fazer a extração do leite é, eu ia ver ele na hora do almoço e depois eu voltava a trabalhar então é uma coisa assim que eles são eles pensam bastante nisso tanto até que no verão gente ah, vai embora, tá sol. <risos> vai aproveitar, né? Então, Sim. é uma coisa em assim, que eles são muito humanos, assim, e como aqui na Irlanda é muito comum, tipo assim, as famílias têm três, quatro filhos, né? Então eles sabem desse processo que, que é, né? De tipo, você ser mãe, é. passar pela maternidade e voltar a trabalhar.
2: Sim. Eu não vou
1: mais fazer nenhuma pergunta, porque o nosso tempo vai acabar. <risos> e o seu tempo, né, tem um uma pessoa mais importante ali, tipo, esperando, precisando dormir, mas só para falar, a Bia falou que ó, nosso mascote lindo, é. ela falou que vai fazer um cantinho do rico lá no escritório.
3: É, é verdade, coitada. a gente já tava cogitando já vai, isso.
1: Já. já vai levar o menino para geraria, que tem todo esse mundo aí, não, coitada, pai. Esse, esse mundo ele,
3: louco não. aí. É,
1: a sorte é que a família foi crescendo, ele ganhou uma avó postiça, né? eu não entendi isso aí, mas você entendeu não, Pri, é muito obrigado. Eu, eu não vou me, me, me alongar.
2: Olha, é... tem um cheirinha!
1: Muito obrigado, é. foi um prazer conhecer a sua história. Não quero tipo, alongar mais, mas eu vou chamar a Beatriz aqui só para a gente continuar depois. É, obrigado por confiar em mim, por ter a paciência de responder minhas perguntas, foi muito bom. Volta aí, Bia.
3: Eu que agradeço, peço desculpas, qualquer coisa.
1: Não, <risos> Estou muito
3: feliz por fazer parte desse projeto, de ser uma sementinha ali nessa, nesse projeto também e que ele floresça e se espalhe pelo mundo todo, gente. Que vocês merecem todo o sucesso, tudo de melhor para vocês.
0: Linda, obrigada, Pri. Não, acho que não, acho que as, as nossas enrolações, encontros e desencontros não poderiam ter acontecido no melhor momento a sua participação, né? aqui é. compartilhando um pouquinho da história obrigada de coração obrigada por toda toda a parceria é que você falou né a gente é colega de trabalho amigas irmãs irlandesas é uma batalha aí é. cada uma segurando a mão da outra sempre obrigada Sim.
3: imagina você... eu que agradeço eu te amo
0: muito chorei mas hum. eu já tô com maquiagem para <risos> entendeu mas o lençinho está aqui do lado que a pessoa já Linda. vai chorar eu já tava é. com lençinho Sou muito grata de verdade por tudo. É, espero que você tenha uma ótima noite. Um bom
3: descanso. Obrigada.
0: A gente Eu te amo muito.
3: Amanhã. Obrigada. Bia, você obrigada.
1: continua aqui rapidinho. Deixa a Pri lá cuidar do rico, você continua aqui rapidinho. Tá bem. Deixa tá ela bom. aí.
2: Beijo, Beijo gente. Obrigada. Mulher. Beijo,
1: Pri, obrigado. Aí, a saiu. Ah, eu só quis continuar aqui mais um pouquinho, porque teve uma pergunta aqui, mas eu vou deixar depois a gente responde.
2: Cadê só para falar que gra... né?
1: Gra... É isso, gratidão. A Juliana é nova seguidora nossa aqui, ó.
0: Eu vi, muito obrigado com a gente. Fica
1: aí, fica com a gente. A Kali, a... essa live de hoje é fortaleza, muita de determinação, de coração. É, é isso, né?
2: Não, isso aqui é você falando.
1: Você é inspiradora. Ah, eu também queria pôr a da Mônica aqui, ó. Parabéns pelo canal. Assistam vocês há pouco tempo, há algum tempo. Estou feliz em conhecer personagens tão interessantes. Pois é, cada Obrigada. história... O mais legal é que é uma é mais, mais diferente da outra e tem várias coisas... Apesar de ser diferente, tem várias coisas similares também. É meio Não, estranho e é, O que ela falei. tava
0: contando de quando é, eu fiz a primeira entrevista com ela, que foi para a vaga do Léo, né? Que eu... Quem hum. ocupou a vaga foi o Léo. É, depois disso, foi muito engraçado, porque aí abriu a vaga, de uma nova vaga, né, meu chefe falou, preciso de mais alguém. Abri a vaga. Uhum. Eu entrevistei muita gente, mas nenhum tinha o um perfil, e assim, como ela disse, eu sou muito sincera quando eu faço as entrevistas, porque se eu sinto que a pessoa não é perfil escritório, eu não insisto, eu falo, gente, na vaga não é pra você, eu preciso de alguém que tenha perfil escritório, você é perfil obra, então não vai rolar. E acabou que aconteceu que as pessoas que eu entrevistei naquela época foram só perfis obra. Até uhum. um deles que eu entrevistei trabalha na construtora para qual a gente presta serviço. Então, ele conseguiu oportunidade na obra. É, e eu ficava com ela na minha cabeça, mas eu não lembrava nem o nome dela na época. Porque foi um tempo depois. E eu sou péssima uhum. para nome. Quem me conhece já sabe que eu sou péssima para nome. Não é por mal, gente. Eu sou terrível com o nome. E eu não lembrava, mas eu ficava... Mano, tem uma arquiteta que eu entrevistei antes que era para sua vaga. Eu falava pro Leonardo isso. Eu falava, ela era pra sua vaga e tal. E aí, o Léo... Falou, ah, eu tenho uma amiga que é arquiteta também, mas ela é boa. E aí eu falei, ah, manda o currículo, né? Vamos olhar, não custa nada. E nisso ela mandou a mensagem para mim. Foi muita coincidência. Porque aí Sim. o Léo falou, porque o Léo falou, eu tenho uma amiga e tal, mas ele não tinha falado primeiro que ela era arquiteta. Aí uhum. depois ele falou, ah, mas ela é arquiteta. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, eu abri o celular e mostrei a foto. Eu falei, é essa aqui? Aí ele... É, que você conhece? Eu falei, meu Deus, é ela mesmo. Traz ela, pelo amor de Deus. E aí, já foi assim. Aí, a gente que foi aí, na frente é? dela falou, vamos conversar. E tudo aconteceu. E, graças a Deus, a minha, minha, minha sintonia, né? Minha, minha energia estava certa. Porque aí, ó. Ela é. vai fazer quatro anos de empresa também, daqui a pouco. Então, o Léo vai fazer quatro em junho, alguma coisa assim. Eu acho que ela faz quatro em agosto. Então, tá todo mundo lá ah. desde o começo. E fluiu muito bem, assim, graças a Deus, tá tudo fluindo bem. E aí ela era um tipo virado, viramos tio viramos tio exato, né, Léo virou tio, era tio Léo, eu virei tia Bia, e estamos aqui, uma grande família. É,
1: é por esse tipo de histórias, de coincidência, telepatia, transmimento de pensação, é né, que a gente tá aqui para contar essas, ah, essas você coisas. Você não tá histórias.
0: diferente, né, você também. É, é, é Sim. Você, sim, sim. Eu fiz uma live pelo canal e eu falei, não, eu tenho um amigo que é fotógrafo, ah, eu vou falar Deus. com ele. Eu não tinha nem é falado com o ainda, gente. Ele nem sabia que eu já estava colocando ele no, no BO, entendeu? Eu só lembrei dele no meio da live, eu já botei ele no rolo, eu falei, não, vou falar com ele. E na semana seguinte, a gente estava fazendo live para ensinar as pessoas a tirar foto profissional.
1: É verdade, eu não lembrava desse, 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 dessa história, é verdade. Foi. Porque você estava contando sobre LinkedIn, sobre melhorar o perfil, né? E a maioria das pessoas não tem uma foto ok, né, um dia assim, que é aceitável é. aí você falou no meio da live mas eu nem tava, nem te seguia ainda nessa época nem sabia que existia o geninho nessa época não. aí que depois, por algum motivo acho que eu vi, aí eu mandei a mensagem é. aí você falou que tinha falado de mim é verdade, é verdade é, aí
0: voltamos para a questão de que eu esqueço o nome das pessoas eu não achava ele no Instagram <risos> aí ele mandou mensagem eu falei, ah, graças a Deus, tava pensando em você né?
1: foi mesmo foi, mesmo, foi mesmo eu, é, tá, eu, eu, tinha, eu falei Fala,
0: fala. Não, eu ia falar. Eu tenho muito essa questão de, de sintonia, assim. É muito, não, verdade, muito é. bom. Mas... É bom. Às vezes assusta.
1: Telepatia. Não é. assusta, não. A Juliana falou muito prazer. Já adicionei a Bia no LinkedIn. Exatamente. Isso é uma das dicas. Sim. Adicione profissionais da área pra conseguir vagas Entra na área. Entra no grupo
0: também, do Will Engineer, lá no LinkedIn. Isso. Entra no grupo que as um vagas que a gente do... recebe. Eu posto tudo lá.
1: Tá tudo aqui na descrição, né? A... O grupo do LinkedIn, tem o Telegram também. Tem lá, a gente coloca o lá no Telegram também. Vamos responder a pergunta do Luiz. Vamos. Que ele fez para a prima mas você que vai ser a sabedora de responder isso aí.
0: Para quem tem experiência em execução estrutural e conhecimento de CAD Revit, pelo que tem visto, acha que há é a possibilidade de migrar para designer? Sim. É, Luiz, tem muita oportunidade para a área de estruturas, muita, está faltando no mercado. Então, assim, se você quer migrar para a área de designer, você diz designer estrutural ou você dizendo designer de interiores? É, porque a oportunidade para o mercado de estrutural está muito em alta. De design de interiores, eu não tenho muito conhecimento. Mas...
1: Não, eu acho que ele está falando de design estrutural, né?
0: É, eu não entendo acha? isso. Tem muita oportunidade, a gente até também está procurando, e está faltando um profissional. Se você estiver pela Irlanda, Dá uma olhada no LinkedIn, procura lá Structure Engineer, Design Engineer, que você vai com certeza achar.
1: Beleza. Respondemos essa pergunta que eu achei uma pergunta interessante, importante. É, quem continuou até aqui, muito obrigado. Boa tarde no Brasil, boa noite na Irlanda. Siga nossos canais. Temos as lives, estão indo para o Spotify também, se você não, não pode
2: Verdade.
1: ver ao vivo, pode ouvir no Spotify, elas estão lá. É, compartilha com um amigo seu, e é isso, muito obrigado. Beatriz, mais uma vez, obrigado pela confiança, pela parceria, pela, pelo companheirismo, pela broderagem, é isso. Fala aí, dá um tchau, vamos encerrar por hoje.
0: Já que a gente está falando de festa comemoração comemorações, já vou aproveitar, que a Pri falou aí, a gente vai comemorar dois anos do canal, e já é oficial, teremos uma festa presencial que vai ser, para quem estiver aqui na Irlanda, vai ser presencial. Para quem não está na Irlanda e quiser participar, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo também, mas não do evento completo, apenas das palestras. Mas já anota aí na sua agenda, coloca no seu calendário dia 15 de maio. O canal faz aniversário dia 16 de maio, mas a gente gosta de celebrar nos fins de semana, porque né, é festa. Então, dia 15 de maio, para quem está aqui na Irlanda, 15 de maio, a partir da uma da tarde, nós estaremos no prédio da Seda College, fazendo um evento. De profissionais. Então, profissionais de diversas áreas, não só da área de engenharia, mas da engenharia, com certeza, vai ter muita gente. Então, profissionais de diversas áreas estarão reunidos, compartilhando as suas experiências e como eles conseguiram se recolocar no mercado de trabalho aqui na Irlanda. Então, coloca na agenda. Em breve, a gente vai vir com o link para você poder garantir o seu ingresso de acesso. tá? E online vai ser transmitida uma palestra, palestras... Porque vão ser palestras da, a partir da uma e meia da tarde até as cinco da tarde aqui da Irlanda, para todo mundo. Vão ser palestras mais generalizadas, onde a gente vai falar sobre como preparar o seu currículo num padrão europeu, como se comportar em uma entrevista. Vai ter um momento, perguntas e respostas. Vamos falar sobre motivação e se manter aí preparado para o mercado, porque você pode aprender a fazer o currículo, aprender a passar uma entrevista. As, se, portar na entrevista e não passar, né? Isso acontece com muita gente, já tivemos aí muitos exemplos. Então, a gente vai falar também sobre como se manter motivado e continuar buscando essas oportunidades. E também vamos falar sobre como é, gerenciar as suas finanças, né? Porque aí você conseguiu emprego, começou a ganhar um salário bom, precisa saber usar esse dinheiro a seu favor, né? Não ficar dependendo do dinheiro para o resto da vida. Então, não perde. 15 de maio, para quem estiver online, será transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube, e quem estiver aqui na Irlanda presencialmente lá no prédio da Cida College. Vai ser incrível. E tô tentando fazer aí o Arthurzinho estar tá por aqui. Vamos ver se vai dar certo.
1: Ó, com tudo, de tudo isso de, com tudo isso de atração, eu vou ter que ir para ir presencial. Não é possível. Eu então, vou ter olha, que ir.
0: Pode ser que teremos um. Já vou preparar minhas malas. Não, não é
1: para é tanto assim também, né?
0: Não. É sim. Então, anotado na agenda, 15 de maio... Uma da tarde, no prédio da com a participação de vocês. em maio,
1: evento presencial em Dublin.
0: Exatamente. Dois anos do Well engineer. É isso. Galera, muito
1: obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Quem for ver gravado também, muito obrigado. E nos vemos em
0: breve. Isso mesmo. Uma boa noite para todo mundo e até breve. Boa noite tchau.
2: para todos. Tchau.